0: Dice la Palabra del Señor en el capítulo 1 de Carta a los Colosenses Y vamos a leer dos versículos, versículo 8 y versículo 9 O si sí, más bien vamos a leer el 8 al 10 Dice la Palabra del Señor quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda vuestra obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Yo voy a ser breve, hermanos, en esta tarde... Pero es importante eh, el meditar en la palabra del Señor Y leyendo hermanos esta, esta carta a los colosenses El Señor nos da una palabra muy interesante O un tema muy interesante y es ¿Cuáles son los elementos que nos han de interesar O interesarnos en la obra del Señor? Y fíjese que Pensando en, en, en el escritor de esta carta es obviamente el apóstol Pablo y el apóstol Pablo hermanos fue un hombre que en, en su tiempo fue una, una, podemos decir una eminencia porque fuera un hombre muy estudiado, era una persona que se había esmerado en su juventud, él había escudriñado la palabra, él había cursado muchos cursos que, que, que sobrepasaba al resto de sus contemporáneos y es por eso dice la Biblia que él pertenecía a un, un grupo élite que en ese entonces se llamaba el Sanedrín y el Sanedrín era nada más ni nada menos que un grupo de personas aproximadamente 70 personas muy, muy, muy sabias, muy inteligentes y para poder pertenecer a ese grupo como dije se, se requería tener un cierto grado de inteligencia Un cierto grado de estudio que le daba el amparo o el respeto para poder entrar a esa, a esa élite Entonces usted ya se está dando cuenta que el, el tipo de persona que era el apóstol Pablo O en ese entonces se llamaba Saulo un hombre como dije quien podía gloriarse y, y, y estaba en lo correcto Él podía es más burlarse de todo mundo y decir miren no hay otro hombre como yo Y era cierto porque era, era muy inteligente Pero dice la Biblia por ejemplo allá en Hechos capítulo 7 por ahí Se narra de Esteban que fue el primer mártir quien, el, el hombre que, que mataron por causa del Evangelio Dice la Biblia que lo apedrearon pero que al final de, de matarlo apedradas a, a este hombre que no había hecho nada malo más que enseñarles la verdad pero como dice un dicho por ahí la verdad a veces duele, a veces ofende y nadie le gusta que le digan la verdad entonces Esteban era lo que había dicho, había dicho la verdad de que por causa de estos hombres, de estos judíos ellos habían matado o Jesús había muerto. Entonces, ¿quién le gusta, hermanos, que lo acusen de esa manera? Y era, y era cierto, porque los judíos fueron quienes mataron a Jesús. Entonces, obviamente, como dije, no 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 era fácil aceptar y decir, bueno, es es cierto lo que este hombre está diciendo. Sino más bien dice la Biblia que se ofendieron de gran manera. Que agarraron piedras y comenzaron a pedrear a este hombre Pero lo más interesante de eso no, no, no era tanto esto sino más bien Que dice que las ropas de Esteban la pusieron a los pies de Saulo De este hombre que yo le estoy diciendo que pertenecía a un club élite A un grupo élite en la cual en su tiempo era muy respetado entonces, solo para que usted tenga una idea, el tipo de hombre que era Saulo dice que le pusieron sus pies, sus ropas, enfrente en de sus pies, como diciendo, hermanos, que él había dado su voto, él había tomado parte de esa decisión de matar a un hombre quien era inocente. Y de ahí comienza, hermanos, la historia de Saulo donde dice. Que él constantemente buscaba a las autoridades, pedía permiso, cartas para perseguir a todo aquel que se llamaba cristiano Todo aquel que decía amar a Jesús, él los quería encarcelar o, o, o desaparecer del mapa si era posible pero ahora cuando él tiene su encuentro y, y, y Jesús se le aparece a él dice la Biblia en camino en un desierto que se llamaba Damasco Lo emboscó Dios y lo botó al piso y todo el orgullo que aquel hombre tenía se le cayó, se le desboronó Porque él no había experimentado a alguien más grande que él supuestamente o sea el apóstol Saulo o Saulo en ese entonces porque no era apóstol todavía Saulo no había experimentado un poder mayor que él sino que él pensaba que era la, la única inminencia en la tierra O como dice aquel dicho la única Coca-Cola en el desierto Pero cuando vemos entonces que el Señor lo, lo convierte, lo transforma, le hace ver su estado entonces aquel hombre ahora es una persona nueva, una persona regenerada con un pensamiento diferente Y, y de hecho muchas personas se conocían decían que, que la Pablo, Saulo se ha convertido ¿cómo es posible, es imposible Y dice que le tenían miedo Ahora a lo que yo voy aquí es, estamos hablando del de, de historial de este hombre, Saulo quien cuando es interceptado por Dios ahora se convierte en Pablo Y es Pablo ahora quien está escribiendo esta carta a los colosenses Y es que el apóstol Pablo tenía una costumbre y era que la intención de él Era que cuando él aceptó a Cristo, reconoció a Cristo él dijo así como yo me he esmerado tanto por, por los judíos, por, por querer agradar al mundo Hoy yo voy a esforzarme más por el reino de los cielos Entonces la meta del apóstol Pablo era establecer una iglesia en cada ciudad de Asia menor Entonces Asia menor es como decir nosotros en todo Canadá Trayéndolo a nuestros días la, la intención de él era establecer una iglesia en Vancouver Una en Edmonton, una en Calgary, una en Toronto Una en Winnipeg, una en Montreal Y así sucesivamente ese era el plan de él Y comenzó a llenar a Asia Menor con muchas iglesias Pero el problema es que como él no estaba presente En estas iglesias entonces en las iglesias Se comenzaron a levantar ciertas cosas y por ejemplo aquí en, en Colosenses, o la, la iglesia en Colosas porque así dice Si usted lo mira en el versículo, versículo 2 A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas Entonces Colosas era el lugar donde estaba la iglesia Y dice que en la iglesia de Colosas se comenzó a infiltrar una serie de hermanos o personas o eminencias si se le, le puede llamar de esa manera que ellos creían de igual manera que eran conocían mucho que comenzaron a introducir algo que se le llamaba el gnosticismo el gnosticismo hermanos es aquel pensamiento bueno viene gnosis de, de conocimiento pero que ellos creían de que entre más conocimiento tenía usted más espiritual era entonces entre más conocía usted más cerca estaba de Dios pero en ese gnosticismo ellos introducían de que Jesús no vino en carne en piel y carne sino que vino en conocimiento entonces estaban errando la palabra de Dios entonces ahí es donde el apóstol Pablo entonces viene y les escribe esta carta Y ese es un estilo que Pablo tenía mucho porque él no podía estar presente en todas las iglesias Entonces él lo que hacía era les traían las noticias, entonces, les decían mire hermano Pablo fíjese que allá en Colosas hay un problema y ya le explicaban Entonces venía él y escribía una carta y esta carta es la que él escribió a la iglesia en Colosas entonces en Colosas dice, dice la historia que no fue el apóstol Pablo quien abrió la iglesia Sino lo abrió otro personaje que ahí usted lo va a ver en el versículo 8 si no me equivoco A ver si lo, encontro, lo encuentro acá Epafras, no versículo 7 Como lo habéis aprendido de Epaf, Epafras, nuestro consiervo amado que es un fiel ministro de Cristo para vosotros entonces eh, y yo comencé a leer de ahí en adelante Pero Epaf, Epafras, perdón Era el pastor digamos de Colosas Pero ahora aquí está lo interesante Que es donde yo leí en el versículo 9 Y el versículo 10 Es donde el Señor me mostraba el consejo Que ahora yo quiero compartir con ustedes Porque mire lo que dice Por lo cual también nosotros Dice el apóstol Pablo desde el día que lo oímos, notes eso, el día que lo oímos No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad Vamos a dejarlo por ahí en un momento Entonces aquí está exactamente las palabras, se lo voy a, a traducir un poco más en términos nuestros lo que el apóstol Pablo está diciendo es desde que ustedes me informaron lo que estaba pasando en Colosas Nosotros tomamos una decisión y es la decisión de orar por ustedes Orar para que Dios los ilumine, para que Dios les vuelva a interesar una vez más la obra del Señor Ahí está el tema, interesémonos por la obra del Señor entonces eso es muy importante el apóstol Pablo se comenzó a interesar en que los hermanos que pertenecían a la iglesia tenían que interesarse por la obra Porque el momento que ese interés se pierde es el momento que entonces ya no hay sentido para ser parte de una iglesia Si usted pierde el interés de servir a Dios, de honrar a Dios, de adorar a Dios, de exaltar el nombre de Dios entonces ya va perdiendo usted su sazón y, y ya no va disfrutando de lo que Dios le quiere dar, de lo que Dios le quiere regalar, entonces aquí es, hay tres elementos que yo voy a compartir con usted ahora y lo primero que dice el apóstol Pablo acá es que pedir que seáis llenos de su conocimiento, de su voluntad, entonces el primer punto que el apóstol Pablo está haciendo mención acá es conocimiento Que cuando usted viene a conocer a Dios hermanos o cuando usted viene al conocimiento de Dios Entonces usted le haya sabor al evangelio es como por ejemplo cuando usted quizá por ejemplo No sé a cuántos acá les gusta el fútbol por decir un ejemplo no, no se me vino otra cosa Pero hablemos un poco del fútbol si a usted le interesa el fútbol, ¿qué es lo que usted hace? Si a usted le interesa el deporte, en ese caso, otros la música, otros, pero, pero hablemos del fútbol Si a usted le interesa el fútbol, usted no se va a quedar ahí solamente A mí me interesa el fútbol y, y ahí, se, ahí se queda con ese pensamiento Yo creo que todos nosotros, lo que les interesa algo, usted comienza a indagar, a llenarse de conocimiento entonces lo primero que usted hace es bueno dice bueno cuántos deportes o oh, perdón cuántos equipos hay quiénes son los mejores jugadores cuánto tiempo de historia tienen quién ha ganado el campeonato en el fútbol quién es el ganador de las copas mundiales quiénes son y usted comienza a llenarse de conocimiento entonces entre más conocimiento usted está adquiriendo más se está enamorando del deporte. O, o, o no es así hermano, yo, yo creo que todos nosotros lo que nos gusta algo nos gusta indagar, nos gusta crecer Entonces si usted es la música por ejemplo usted comienza a investigar bueno qué, qué, Cuánto tiempo anda en la música, qué tipo de música tiene, cuánta, eh, cuántos seguidores tiene etcétera Y usted comienza a indagar conocimiento, a tener conocimiento Entonces por qué, porque cuando usted está reunido con algunos Amigos, lo primero que usted dice es: ya escuchaste el gol que hizo fulano de tal o aquel partido, vistes cómo jugar. Y usted, usted tiene material para hablar. Entonces, lo que el apóstol Pablo está diciendo acá es: ustedes que pertenecen a la iglesia en Colosas, ustedes necesitan ser llenos de conocimiento. La pregunta ahora aquí es. ¿De qué conocimiento está hablando? ¿Está hablando de algún pasatiempo? ¿De algún deporte? No, lo que Él está diciendo es a los colosenses, ustedes tienen que ir comprendiendo la gracia de Dios Tienen que ir comprendiendo o conociendo quién es Dios para que ustedes le hallen sabor al Evangelio Voy a leerle unos, unos cuantos versículos Por ejemplo eh, libro de los salmos Mire este este salmo 119 Es el salmo más grande de la Biblia Salmo 119 versículo 111 Mire lo que dice este, este versículo Ahí se me trabaron acá las hojas Salmo 119 versículo 111 dice Por heredad He tomado tus testimonios para siempre. Pero mire esto. Porque son el gozo de mi corazón. Por heredad he tomado tus testimonios. O sea tu palabra para siempre. Porque son el gozo de mi corazón. Mire lo que dice el versículo 162. Más, una hojita más para adelante. Me regocijo en tu palabra. Como el que haya muchos despojos, muchos tesoros. Luego mire lo que dice el 164 ahí mismo. Siete veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Pero note usted cada uno de estos versículos. Está hablando de una alegría, de un regocijo, de conocer las leyes, de conocer el amor, de conocer... Cómo es Dios, cómo se glorifica a Dios Muchas personas hablan mal de Dios porque no le conocen Pero si nosotros tan solo conociéramos quién es Dios Hermanos nos sorprenderíamos del amor y la gracia y la misericordia de Dios También se nos impone, se nos empuja a obtener este conocimiento pero que con diligencia aplicarse con diligencia mire lo que dice Hebreos Hebreos capítulo 5 versículo 12 Hebreos 5 12 dice así porque habiendo ya de ser maestros de ser ya maestros después de tanto tiempo Tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido Entonces, Aquí Hebreos, el escritor de los Hebreos está como que reclamando Porque él está diciendo ustedes ya deberían de ser maestros en otras palabras ustedes ya deberían de tener un conocimiento más amplio de Dios Sino que tengo que volverles a enseñar otra vez esos primeros, esos principios, el ABC Entonces, Y dice en vez de estar tomando leche ustedes ya deberían estar comiendo comida sólida Pero ahora la pregunta es ¿Por qué es necesario conocer? Porque el, el, el conocer nos permite crecer Debemos nosotros de desear la palabra de Dios hermanos como el alimento que nosotros lo deseamos No sé si usted a sus padres cuando usted era más chiquito le, le decían a usted si no comes no vas a crecer No sé cuántos le dijeron eso mis papás me decían a mí todo el tiempo nosotros le decimos a nuestros hijos Todo el tiempo si tú no comes hijo mío no vas a crecer entonces uno uno lo que quería hacer ahí es meterle miedo al niño para que el niño coma Entonces, En la vida cristiana, en la vida espiritual similarmente es Usted necesita alimentarse de la palabra para poder crecer, tener crecimiento Y se desea tener crecimiento porque si nosotros no crecemos en la vida espiritual Entonces no vamos a poder experimentar el gozo total, el gozo completo que Dios nos da y hermanos para poder crecer miren mire lo que dice Primera de Pedro si, si no me equivoco creo que es Primera de Pedro capítulo 2 Donde hemos, hemos leído esta porción de, de Pedro capítulo 2 versículo 1 y 2 dice Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones Desead como niños recién nacidos la leche espiritual No adulterada para que por ella crezcáis para salvación Entonces aquí el apóstol Pedro nos está diciendo Que nosotros tenemos que anhelar ese conocimiento espiritual de Dios Tenemos que llegar a conocer porque cuando usted conoce No fácil le engañan entonces es como cuando repito el, el ejemplo que yo le, le acabo de dar de, 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 Por ejemplo de algún deporte Entonces cuando alguien le dice a usted mire este fulano de tal es así allá Y usted dice no momento yo ya lo estudié Yo ya sé la vida de esa persona de quien usted está hablando no es así ¿Por qué? porque usted ya se llenó de conocimiento Entonces su conocimiento le ha dado a usted un grado de, 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 de conocimiento de avance de ventaja sobre las otras personas pero dice los estudios hoy en día que esta generación que nos rodea hoy en día ya no quiere conocimiento, ya no quiere crecer ¿por qué? porque nos interesan otras cosas o sea por ejemplo hoy en día si usted no sabe algo, usted no conoce se equivocó en algo o quiere arreglar algo, ¿a dónde va? A un famoso YouTube, ¿verdad? O, o hasta lo recomiendo, hermano. Ve ahí en YouTube, ahí le van a enseñar cómo hacer eso. Váyase a YouTube, ahí le van a enseñar cómo arreglar eso. Pero ya no está aquello donde usted le decían, mire, abre el manual y léalo. Ay, hermano, pero si ya, lo, ya está en video, ¿para qué lo voy a leer? Pero ese alguien que hizo el video Obviamente tuvo que haber leído el libro Entonces, Algo que a mí me sorprendió Hace, hace muchos años atrás Un, eh, un hermano, eh, bueno porque compartíamos carrera Por ejemplo yo, yo estudié una ingeniería en electrónica Y uno de los planes que yo tenía Era arreglar cosas electrónicas Entonces yo decía si se arruina un televisor Yo se lo voy a arreglar Si se arregla una bocina yo se lo arreglo porque me enseñaron todo la, la electrónica Pero cuando este hermano me decía Hermano fíjese que yo dice Ya me retiré de esa carrera Yo le digo pero hermano ¿por qué? si es muy buena Me dice hermano ya nadie quiere reparar nada Hoy en día ya sea lo hacen ellos O lo tiran y se compran otro Entonces, pues, él me estaba diciendo a mí dice Hermano se arruinó la televisión de un amigo dice y yo le dije vente te lo voy a arreglar por 125 dólares El amigo le dijo no hombre yo pago otros 200 dólares más Y me consigo otra más nueva todavía Entonces el hermano estaba decepcionado Dijo hermano yo ya, ya mejor me retiro de esta carrera ¿Por qué? porque ya nadie quiere o está interesado en aprender Ya nadie quiere tener un conocimiento más amplio de algo entonces si usted es experto en algo, sea experto en eso y, y hermano échele ganas, aprenda, sea mejor si usted es en su trabajo el mejor, el mejor de lo que usted hace Sea el mejor, lea, estudie, capacítese para que otros vengan y digan como ese quiero ser yo, eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo acá le dice no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento Pero de qué conocimiento dice de su voluntad ¿De, de qué está hablando de cuál voluntad estamos Hablando estamos hablando de la voluntad de Dios ¿Por qué? porque los hermanos estaban siendo confundidos con esto del, del gnosticismo entonces para que ellos no fueran engañados Tenían que llenarse del conocimiento De la palabra Me encanta lo que dice El salmista Allá en el Salmo 119 Versículo 15 dice En tus mandamientos meditaré Consideraré tus caminos Me regocijaré En tus estatutos No me olvidaré De tus palabras Eso hermano es precioso Pero esto, esto donde dice en tus mandamientos meditaré, eso es muy importante porque cuando usted medita en la palabra de Dios usted se va a dar dando cuenta de, 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 de tantas cosas que no son como el mundo las pinta sino más bien usted se va a dar cuenta de que Dios desde un principio ha tenido un plan para la humanidad entonces ahí dice Consideraré tus caminos Versículo 16 Me regocijaré en tu palabra Tus estatutos Y no me olvidaré de tus palabras Eso hermanos Cuando nos volvemos Como el apóstol Pablo está diciendo acá A los hermanos de los colosenses O de colosas Él nos está diciendo que nosotros Aprendamos, ardamos en el conocimiento Pero no solamente eso Mire entonces el siguiente le dice después de eso le dice no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría en toda sabiduría pero luego dice e inteligencia espiritual entonces aquí está hablando hermanos de una participación a donde nosotros tenemos que pertenecer o sea como dije este ejemplo de los deportes, usted no puede decir yo conozco el fútbol y usted ni siquiera ha visto con sus manos un balón por ejemplo. Usted ni siquiera ha tocado una pelota para poder decir hermano es, es que yo conozco, O sea, es bueno conocer, es bueno tener sabiduría y conocimiento pero también el involucramiento es importante, la participación es importante. ¿Por qué? Porque si usted no participa, usted no sabrá, no va a saber qué cuesta ser un futbolista, qué cuesta ser un atleta, qué cuesta ser un músico. Por ejemplo, algo que muchas veces se, se pasa por alto: por ejemplo, un músico, cuando uno lo escucha y, y uno dice, mire, qué bonito canta ese cantante o esa cantante, qué bonito interpreta. Pero si usted le pregunta a esa persona el proceso que ha pasado Para poder cantar o ejecutar su instrumento de la forma como lo hace Ha sido un proceso de dolor Entonces, Por ejemplo el músico le han dolido sus, sus dedos ha, ha sentido que ha perdido sus dedos Si es cantante ha sentido que la garganta se le ha derritido muchas veces Pero ha sido parte, se ha involucrado porque le ha interesado el área entonces usted y yo tenemos que participar de la misma manera de las cosas que Dios está haciendo, porque si usted no conoce, o sea, usted tiene un conocimiento de Dios y usted dice, yo sé quién es Dios, yo sé que Dios está en su trono de gloria, yo sé que Dios está ahí, yo sé que Dios es bueno, pero si usted no ha experimentado cómo es Dios, usted no va a saber decir o expresar. O demostrar la grandeza de Dios Hermanos la participación en la obra del Señor Aumenta un interés por conocer quién es Dios Hay una bienaventuranza en el hecho mismo De hacer la voluntad de Dios Y, y de hecho hay bueno hay dos versículos Pero le voy a leer uno Por ejemplo Santiago 1.25 dice esto Santiago 1.25 mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad y persevera en ella no siendo oidor olvidadizo Sino hacedor de la obra, dice la Biblia, este será bienaventurado el que lo hace Entonces, Está hablando de que usted puede ser, puede ser oidor, usted puede oír, 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 oír y conocer pero otra cosa es participar, saber cómo Dios obra. Yo le puedo decir a usted fielmente, hermanos, cómo Dios me ha librado a mí de tantas cosas. Yo le podría contar tantos milagros que Dios ha hecho en mi vida, que yo estoy 100% convencido cómo Dios es conmigo. Cómo es la, feliz, la, la fidelidad de Dios Cómo es el amor de Dios para conmigo Cómo Dios me ha sostenido Cómo Dios me ha protegido Cómo Dios me ha liberado Cómo Dios ha hecho un milagro en mi vida Hermanos, ¿por qué? Porque yo lo he vivido Y si usted lo ha vivido Usted dice vale la pena seguir a Dios Porque hermanos usted sabe quién es Dios Entonces Dios no es un conocimiento Que está ahí vago y dice Sí, Dios está ahí nomás y eso está bien, pero el llegar a conocer. Entonces Santiago dice, si no hacedores de la obra, este será bienaventurado. Bienaventurado es tres veces, o sea una multiplicación por tres veces de bendición. La felicidad llega a aquellos que andan en los caminos del Señor. Cuando usted anda en los caminos del Señor, usted pondrá a entender la felicidad que el mundo no la va a poder entender Y se lo puedo comprobar En el Salmo 119 otra vez Podemos regresar ahí En el versículo 1 y 2 Mire lo que dice Salmo 119, 1 y 2 dice Bienaventurados los perfectos de camino Los que andan en la ley de Jehová Bienaventurados todos los que guardan Sus testimonios y con todo el corazón le buscan eso hermano muy muy interesante bienaventurados los de perfectos del camino Dice los que andan en la ley de Jehová entonces cuando usted anda en el camino del Señor usted es bienaventurado Usted es guiado el Espíritu de Dios lo guarda el Espíritu de Dios le guía Dios le dice haz esto no hagas aquello, te va a ir mal si vas por ese camino, siga este camino, obedece mi palabra, sigue mi palabra, averigua quién soy yo y usted llegará a ser bienaventurado. Pero es hasta que nosotros como dije no solamente nos llenemos de conocimiento, ese es un aspecto, pero el otro aspecto es involucrarse, conocer, tener esas experiencias de conocer verdaderamente quién es Dios. Ahora después de involucrarse entonces hay una conciencia en nosotros que nos hace feliz y satisfechos Cuando usted camina en los caminos de Dios hay una, esa conciencia que usted tiene, la tiene paz, la tiene pacífica no, no hay remordimientos, no hay nada que le diga a usted lo que estás haciendo está mal las mentiras que estás diciendo no están correctas. En cambio, cuando usted camina en la ley de Dios, usted se va a dar cuenta de que Dios, en vez de, re, de reprocharle, le dice, hijo, siga adelante. Hijo, no desmayes. Hijo, yo estoy contigo. Hijo, yo te amo. Mire qué diferencia. Porque, hermanos, eh, y podemos, yo le puedo dar otro, un versículo más, ahí en Santiago también. Eh, Santiago 1, 22 al 24 Mire lo que dice Cualquiera pues que me oye estas palabras Y las hace eh, eh, Le compararé a un hombre Perdón esto es Mateo hermano Mateo 7, 24 eh, Luego está Santiago Pero Mateo 7, 24 al 27 Donde da esta parábola Cualquiera pues que me oye estas palabras Y las hace Le compararé a un hombre Prudente que edificó su casa sobre la roca Descendió la lluvia y vinieron los ríos Soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca Pero cualquiera que me oye estas palabras Y no las hace le compararé a un hombre insensato Que edificó su casa sobre la arena y descendió la lluvia y vinieron los ríos, soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa Y cayó y fue grande la pérdida Aquí él está dando, estas son palabras de Jesús Quien está dando un, una parábola sobre aquellos que saben obedecer a Dios y los que no obedecen a Dios Entonces los que obedecen a Dios saben edificar sobre la roca esa roca se llama Cristo Si su matrimonio no está en esa roca Se desbonará Si su vida, sus metas, sus planes Sus ideales no están sobre la roca El viento va a venir Las va a soplar y van a caer Y ahí es donde encontramos nosotros El fracaso del mundo Pero aquellos que saben esperar en Dios Aquellos que saben amar a Dios Aquellos que saben entender La voluntad de Dios Hermanos sabrán que en esa roca estarán seguras nosotros por ejemplo creemos fielmente de que esta tierra llegará a su final muy pronto todo lo que está aconteciendo ya la Biblia lo ha hablado o sea esto no es hermano los científicos hoy en día están usando la Biblia para entender de que esto ya estaba dicho mucho tiempo antes pero por qué porque Dios conoce el pasado, el presente y el futuro Y Él la revela a través de su palabra Entonces cualquier cosa que usted hace por la obra de Dios Cualquier cosa que usted da esfuerzo Como dice Corintios, 1 Corintios 15, 58 Hermanos amados dice Estad firmes y constantes creciendo en el Señor Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano Entonces cada esfuerzo que usted hace por estar en, la, en el camino del Señor, en, en seguir luchando por Dios Usted hermano recibirá esa recompensa de su trabajo, de su esfuerzo Todo lo que conlleva a participar de las cosas de Dios Siempre habrán recompensas Porque mire el versículo 10 de, de nuestra porción que leímos Donde Pablo les dice para que andéis como es digno del Señor Agradándole en todo Llevando fruto en toda buena obra Y creciendo en el conocimiento de Dios Una vez más vuelve a reiterar El conocimiento que nosotros tenemos que ir creciendo Pero dice llevando fruto y el llevar fruto es aquel que se involucra, es aquel que está metido, es aquel que tiene, hermanos, éxito en la obra, en la voluntad de Dios. Todo aquel que tiene éxito en el Señor y ve cómo Dios obra y conoce cómo Dios opera, ese solamente se está empapando más, conociendo más, abriendo su conocimiento, su corazón a Dios. Porque sabe, hermanos, de que el conocer quién verdaderamente es Dios, hermanos, eso es precioso. Hermanos, desde que el momento que usted conoce quién es Dios, usted ya no quiere volver a otro lado. Por ejemplo, el Dios que yo conozco, hermanos, es un Dios que le podría decir tan bondadoso, un Dios que no nos abandona. Yo me recuerdo cuando estaba en aquel hospital hermanos hace dos, tres años atrás, hace como tres años atrás Yo estaba en el hospital ya listo para morir y yo lo único que recuerdo que yo le dije Señor llévame contigo Porque ¿qué más me queda hacer acá y yo me recuerdo que el Señor me dijo no, no es que yo tengo todavía propósitos para ti pero no te preocupes yo aquí estoy contigo hermano cuando yo escuché esas palabras yo estoy contigo yo pude literalmente sentir una protección que Dios me estaba dando en aquel momento y no importa el que quería verme mal o el que quería que me, yo me muriera eso no importaría porque si Dios estaba conmigo eso era más que suficiente como dice Juan, creo que es tercera de Juan Capítulo, versículo 3 porque solo tiene Versículos, no tiene capítulos Dice pues yo mucho me regocijé Cuando vinieron los hermanos Y dieron testimonio de la verdad Yo dice no tengo mayor gozo que este Que el oír que mis hijos andan en la verdad Eso hermano el andar en la verdad es lo hermoso, lo más precioso que puede existir para el hombre porque no podemos estar errados, perdidos pero aquellos que conocen a Dios andan en la verdad y la verdad es Jesucristo muchos pierden interés por la obra de Dios porque no han probado con éxito las bendiciones y las alegrías que hay en Dios si tan solo nosotros supiéramos quién es Dios, si tan solo nosotros supiéramos y conociéramos quién es Dios, hermanos, no lo soltaríamos, no lo dejaríamos como segundo lugar, sino más bien usted diría: yo de Dios no me alejo, yo de Dios no lo abandono, yo a Dios no lo dejo suelto, no lo suelto, porque si lo suelto me va a ir mal. Pero ¿por qué? Porque usted conoce, usted ya experimentó quién es usted se ha interesado por el Señor pero como le dije repito lo que lo que dije o lo que dice el apóstol Pablo que hay que agradarle dice en todo llevando fruto toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios y luego el versículo 12, 11 perdón, dice todavía fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longamidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Y si quiere continuamos, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecado. Entonces aquí, hermanos, usted puede notar la, la buena intención del apóstol Pablo. La, la intención, como dije, el apóstol Pablo era, hermanos, llénense de la palabra, conozcan quién es Dios, vean ustedes, averigüen, pregunten, llénense, pero también conozcan quién es Dios. También involúquense también experimenten los gozos, las alegrías, los deleites, las bendiciones, los milagros, las provisiones que Dios hace. Y nos vamos a dar cuenta quién es Dios y cómo es Dios y cómo se glorifica Dios, cómo se mueve Dios. Hermanos, el amor de Dios verdaderamente es maravilloso. El amor de Dios desde que yo conocí a Dios, a los 15 años, yo conocí al Señor a los 15 años. Hermanos, yo nunca lo he dejado ni, ni me ha interesado en abandonarlo porque desde que yo lo conocí yo llegué a experimentar de que en Dios hermanos todas mis metas las he logrado he alcanzado cosas que nunca imaginé tener he, he logrado experimentar y conocer verdaderamente quién es Dios pero muchos a veces olvidamos lo importante que es Dios para nosotros y lo dejamos en segunda categoría y cuando Dios cae en segunda categoría Entonces dejamos de crecer Porque ya no queremos indagar quién es Dios Pero si usted comienza a indagar A meterse, a involucrarse, a saber Usted se va a dar cuenta Del amor, el cuidado La protección Como ha sido Dios hermanos Guardándolo hasta este momento Y usted se da, saca una conclusión Y dice de veras que yo no Yo no estaría hasta acá si no fuera por la misericordia del Señor Amén Vamos a orar hermanos esta tarde